0: el mensaje de la palabra con el tema pasa este jordán o pasa tu jordán voy a pasar repite conmigo mi jordán cada quien tiene un jordán que pasar y el jordán significa esa, ese desafío ese reto que nosotros tenemos eso es el jordán Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero bendecir la vida de Rosita, que está aquí. ¡Hey! ¡Qué bueno, qué bueno, Rosa! Sabes que eres de aquí, de esta casa. Te amamos. Bueno, eh, estamos en el libro de Josué. Y voy a leer. Eh, esta, esta historia se relata en los dos primeros capítulos. Yo voy a leer algunos versos, porque no voy a leer los dos capítulos, mi hermano. Si no, usted se me va a dormir aquí. Pero vamos a leer en el capítulo 1, vamos a ir del verso 1 al verso 12, del 1 al 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Moisés, siervo, de, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, «Mi siervo Moisés ha muerto». Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los, los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras viva. Yo quiero que usted tome esta palabra. Diga, nadie podrá hacerme frente mientras yo viva. Así es. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré, wow, wow, qué promesa tan poderosa, esa promesa está activa hoy para cada uno de nosotros, no te fallaré, dice el Señor, ni te abandonaré, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíes a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Cuando cumplas esto, estudia constantemente este libro. ¿Cuántos tienen su libro? ¿Cuántos trajeron? El libro de instrucciones. Tráigalo a la iglesia, yo El celular es... Para cuando usted está así en la calle. Pero trata de traer su Biblia, ¿no? A la iglesia. Dice... Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Instrucción. Un libro que nos va a, a guiar. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, óigame, solamente cuando tú hagas eso, entonces prosperarás. Esto es importante que nosotros lo, ¿verdad? veamos el contexto completo. Cuando hacemos esto, prosperarás, porque oímos a veces el prosperarás, pero no oímos lo anterior. Solamente entonces prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, y es para ustedes esta palabra y para mí también. Oiga lo que Dios nos dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego Josué les dio las siguientes órdenes a los jefes de Israel vayan por el campamento y digan al pueblo que preparen sus provisiones en tres días daga así conmigo, en tres días, dale fecha, ponle fecha al desafío de Dios en tu vida ponle fecha en tres días yo no sé qué fecha tú le vas a dar, diga conmigo en tres días en tres días aleluya, cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Óigame, en tres días. Pon la mano en tu corazón. Señor, en esta mañana yo declaro que mi corazón es tierra fértil. Háblame y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Wow, tremendo. El libro de Josué. Es uno de mis libros favoritos, porque el libro de Josué es un libro que habla de completación de propósitos, completación de metas, de lo que, completación de las promesas de Dios. En el libro de Josué nosotros vemos todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel durante Muchísimos años desde el tiempo de Abraham y en el libro de Josué podemos ver la completación de estas promesas en el pueblo. El libro de Josué es un libro que nos enseña a nosotros que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Yo no sé cuántas promesas Dios te ha hecho, pero Dios cumple sus promesas todo en su tiempo. Y mirando aquí un poco de la historia, vemos que Israel se encontraba en un momento eh, donde eh, su, su herencia iba a ser definida. Ellos se encontraban justo justo antes de cruzar la frontera entre un proceso en el cual ellos llevaban 40 años en el desierto, 40 años, a poseer la tierra que Dios le había prometido. Ellos estaban en la frontera de ser personas errantes, nómadas, ¿verdad? Y que vivían en carpas a entrar a un lugar donde ellos iban a poseer sus casas, sus posesiones, iban a tener su lugar de siembra, de cultivo, su propio lugar de sembradío. Y se encontraban en este gran desafío Justo en ese momento, el líder que los iba a llevar a ellos a cruzar y a poseer la promesa, acaba de morir. Imagínense qué cosa tan fuerte. Eh, esperar tantos años y que después justo ahí mismo, cuando ya van a cruzar, se muere Moisés. Ya usted se puede imaginar lo que estaba pasando en ese pueblo. Yo me imagino que hubo mucha incertidumbre. La gente pensó, ya si fue verdad que aquí, ya. Nos quedamos de este lado de, de, de la tierra prometida. Se murió Moisés, ¿quién nos va a cruzar? ¿Quién nos va a guiar hasta allá? Moisés era el hombre, diga conmigo, Moisés era el hombre que tenía todas las promesas y el respaldo de Dios. Porque no solamente las promesas, tú puedes tener muchas promesas, y no contar con el respaldo de una persona. Pero Moisés tenía las promesas, pero él también tenía el respaldo de Dios. Ellos sabían que, que Dios estaba con Moisés. ¿Por qué? Porque lo demostró durante todo ese tiempo en el desierto. Los milagros, las cosas que Dios hizo a través de Moisés fueron extraordinarias. Por eso es que cuando Moisés muere, nadie sabe dónde murió Moisés. Y eso entonces causó un, un eh, eh, la gente se puso más como nerviosa, angustiada, porque, ok, Dios dice que Moisés murió, pero ¿dónde está el cuerpo de Moisés? No se supo. El cuerpo de Moisés, cuando él murió, desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor tomó el cuerpo de Moisés y él lo enterró. No sabemos dónde. Cuando, cuando yo vaya al cielo, yo le voy a hacer esa pregunta al Señor. Oye, Señor, ¿y dónde fue que tú pusiste el cuerpo de Moisés? Porque nadie lo supo. Y entonces Dios, este, en la muerte de Moisés deja un vacío muy grande en el pueblo y muy difícil de llenar en esa etapa de transición tan compleja que era cruzar tantas personas... No estamos hablando de 10 gente, de, de 100 personas o 200. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Cruzar una transición difícil. Y en ese tiempo Dios le habla a Josué y le dice, tú eres el elegido para guiar al pueblo. Y usted cree que Josué saltó para arriba y comenzó a dar brinquito de alegría. Gloria a Dios, yo voy aquí a este pueblo. No, Josué estaba lleno de temor. Josué, no se crean que Josué quería asumir esa responsabilidad. Recuerda que Josué viene caminando todo el camino con Moisés, sirviéndole como su asistente. Y Josué se había dado cuenta que a veces, ¿verdad? El pueblo solía ser bien sangrón, solía ser bien grosero. Solía ser bien desobediente. Entonces, Josué dijo, ¿cómo que a mí me va a tocar esa papa tan caliente? De guiar al pueblo. Era algo difícil. También Josué estaba pasando por un momento muy difícil. Josué estaba lidiando con el dolor de haber perdido a su amigo. Y de haber perdido a su mentor Y él no estaba en un momento ideal como para asumir retos Hay momentos en la vida que tú pierdes un ser querido Pasan cosas por tu vida Y tú no puedes darte el lujo como de sentarte de que a pasar un luto De un año, unos meses, tranquilo Porque tú sabes que hay personas que están esperando por ti con Josué sucedía lo mismo. Él estaba pasando por un momento de dificultad. Póngase a pensar, póngase en, en los zapatos de Josué. Él estaba pasando por un momento de dolor. Su estado de ánimo no estaba para asumir un desafío tan complejo como era cruzar. Sin embargo, Dios le dice eh, que él tenía que sobrepasar estas circunstancias. Yo eh, he visto eh, historias de pastores, de congregaciones muy grandes, donde han pasado por situaciones terribles, como por ejemplo, eh, eh, una iglesia muy grande en Honduras, su esposa, la pastora, murió hace poco tiempo. Y esta mujer era una mujer clave en el ministerio, era una tremenda comunicadora, este levantó lo que fue todo ese cuerpo de alabanza, escritora de canciones. Wow, una mujer con muchos sueños, con muchas eh, eh, muchas promesas cargadas en la vida de ella. Sin embargo, ella partió y, y la gente se preguntaba, ¿y qué va a pasar ahora con esta iglesia? Una iglesia ¿verdad? Tan, tan grande, más de 40 mil personas. Estamos hablando de una iglesia como de 40 mil personas y el pastor se paró como a la semana y dijo, óigame, esto tiene que continuar porque la obra no es nuestra, es del Señor y Él nos va a dar la fuerza. Y así vi yo a su hijo, que, era un, un, que es un líder juvenil, un pastor juvenil de más de mil jóvenes. Y él dijo, él tenía un, unos eventos planificados antes de que su mamá muriera. Y él salió y él dijo, tengo que hacer esto porque esto no puede detenerse. Y esto es lo que a mi madre le hubiese gustado que se hiciera. Hay cosas en la vida, en momentos de transición en tu vida, desafíos que Dios te da a poner que tú no lo vas a poder postergar porque son importantes, porque son relevantes, no solamente para ti, sino para tu familia y para tus próximas generaciones. Hay decisiones en nuestra vida que no solamente van a embarcar nuestra familia o mi vida inmediata, sino que van a embarcar nuestras generaciones. Usted ve familias que han sido marcadas por decisiones que tomaron su tatarabuelo y todavía están viviendo en esta generación y siguen ¿verdad? con las consecuencias de esas decisiones, sea para bien o sea para mal. Entonces, la historia de Josué eh, nos deja una gran enseñanza a nosotros y nos da ánimo en los momentos de dificultad. Porque ese no fue, no, cre, no se crea que cuando se le pasa ese batón a Josué, él estaba en, el, en la mejor temporada de su vida. Dios le entonces le dice a Josué que se levante y que tenga valor. Óigame, Dios le dice, levántate y ten valor para poder poseer la tierra. Solamente esfuérzate y ten valor, Josué estaba desanimado, según las palabras del Señor aquí, vemos que Josué estaba desanimado, y por eso Dios le dice, levántate, sé fuerte y sé valiente, cuando Dios le dice a Josué, levántate, Dios le está hablando al espíritu de Josué, hay momentos que nosotros tenemos que hablarle a nuestro espíritu, porque muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu se van a negar, ¿comprenden? Y nosotros tenemos que ministrarle a nuestro espíritu. El, el rey David en el Salmo 103, él le habla a su alma, él le dice, mira alma mía, acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho para ti. Hay momentos que nosotros vamos a tener que hablarle porque nos vamos a ver en una situación de desánimo. Y eso a todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por desánimo, todos hemos pasado por tristeza, por alguna pérdida, por algo. En alguna ocasión de nuestra vida, situación, Dios nos ha desafiado. Yo recuerdo cuando murió mi papá. Para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque... Mi papá estuvo conmigo durante 15 años, viviendo conmigo. 15 años. Eh, yo lo veía levantar, yo lo chequeaba en su cuarto. Eh, era. Usted me comprende, yo lo cuidaba. Era difícil. Entonces, enfrentar una vida ahora sin él, ¿verdad? Tanto cuidado, llevarlo al médico, darle sus medicinas, estar pendiente de él, que es su comida. Fue muy difícil no verlo aquí sentado. Él se sentaba ahí delante conmigo. Fue muy difícil para mí. Y cuando mi papá muere, muy pocos a lo mejor lo sabrán, pero yo entré en una gran depresión en mi casa. Todos entramos en una depresión en nuestra casa. Y, y yo recuerdo que yo lloraba todos los días. Yo me ponía eso, la camisa de él, yo me ponía hasta las, ropa, yo me ponía una camisa que él usaba como un suéter y yo me la ponía mi hermano, porque muchas veces a nosotros nos gusta añoñar como hacer como que ese espíritu como que permanezca. No, pero es que yo quiero que ese espíritu esté sobre mí. Pero es que yo quiero sentir la presencia de él. Es que yo no quiero dejarlo ir. Y cuando Dios le dice a Josué, levántate, Dios le está hablando al espíritu de Josué y le está diciendo, tienes que dejar ir a Moisés. Tienes que dejar ir a Moisés. Y la palabra hebrea, levántate, significa eh, eh, escabar. Significa admitir, aceptar, tomar. Eso es lo que Dios le está diciendo. Tú tienes que aceptar que Moisés ya no está aquí. Y tienes que tomar otra postura. Porque si no... No vas a mirar hacia adelante. Muchas veces las cosas que nos pasan en nuestra vida son peso muerto para nosotros poder avanzar hacia el futuro. ¿Usted ha, usted ha cargado un muerto? Óigame, un muerto es la cosa que más pesa. Eso es pesadísimo. ¿Por qué? Porque todo como que coge un peso mayor en el cuerpo, y a veces el pasado se convierte en peso muerto en nosotros y no nos permite que nosotros avancemos. Y por eso Dios le habla tan fuerte a Josué. Él le dice, tú vas a guiar a este pueblo. Él no le está preguntando a Josué, ¿tú quieres guiarlo? No. Él le dice, tú lo vas a guiar. Y le dice, y levántate y sé fuerte, sé valiente. En otras palabras, ya no quiero verte llorando más. Yo sé, Moisés se fue y tú tienes que aceptarlo que ahora es el tiempo de que tú continúes con la responsabilidad que él tenía. ¿Es fácil? No, no es fácil, no es fácil. Josué estaba en una situación que él no podía sentirse desanimado. Había un desafío, había toda una nación completa que estaba esperando que él tomara el liderazgo para cruzar, para, para llevarlos a la tierra de la promesa y él necesitaba escuchar y obedecer la voz de Dios. En los momentos así, nosotros solamente eh, nos va a hacer caminar hacia adelante el reconocer y escuchar la voz de Dios. Recuerdo que ya yo llorando, 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 recuerdo que un día yo me puse a... A, a leer un devocional y yo comencé a orar Ernesto estaba trabajando yo estaba sola en mi casa una mañana y yo en ese momento el Espíritu Santo me habló tan claramente y me dijo tienes que levantarte no puedes seguir así tú estás entreteniendo un espíritu de tristeza óigame es fuerte no es que no duele, duele pero nosotros tenemos que aceptar dejar ir para poder seguir si nosotros no dejamos lo que está atrás eso como les dije va a ser peso muerto para nosotros avanzar y yo recuerdo que esa mañana yo lloré y yo comencé a reprender y yo dije en el nombre de Jesús yo reprendo en mi vida y cancelo este espíritu de tristeza este espíritu de depresión y yo le doy una orden que hoy sale de mi vida, de mi casa, de la vida de mi familia en el nombre de Jesús. Y yo dije yo me levanto, yo me levanto por encima de esta pérdida que fue muy grande, yo me levanto, mi familia se va a levantar porque yo sé que eh, eh, yo tengo algo por delante que debo hacer y en el estado en que estoy no lo voy a poder hacer. Yo lo reconocía, yo no tenía deseos ni de venir aquí a la iglesia, ni, ni siquiera de, de vestirme, señores, honestamente. Yo me pasaba casi el día entero con la pijama puesta, con la misma bata que me levanté, me lo pasaba, me lo cambiaba nada más cuando Ernesto iba a llegar a la casa, para que él no viera que yo me lo pasé el día entero así comprende Pero yo tuve que pararme y decir, no, hasta aquí. Esto no es lo que mi papá quería. Yo libero a mi papá ahora mismo en el cielo. Yo declaro que él, que él está en, en la presencia de Dios. Y yo ahora rompo con todo espíritu, todo espíritu de depresión en mi vida. Y les voy a decir esto. Eh, fue algo... Eh, rápido, yo sentí como algo dentro de mí se rompió como que algo dentro de mí este, me soltó porque nosotros eh, hay cosas a veces que tenemos que romper de nuestra vida y escuchaba yo un pastor que hablaba sobre esas ligaduras almáticas que muchas veces no nos permiten avanzar por ejemplo hijos se casan y usted ve a los padres todavía en la casa de los hijos o los hijos en la casa de los padres. Y hay una ligadura almática donde la familia no puede crecer. Porque Dios no lo creó de esa manera. ¿Comprenden? Son obstáculos que no nos permiten avanzar. Y nosotros los latinos somos expertos en ligaduras almáticas. Ay no, que este mi hijo, mi hijo, te cocinaron bien. Ella te hizo la comidita que a ti te gusta mi amor. ¿Tú crees como yo te lo hacía, papi? Y cosas así. Y entonces el hijo, óigame, cree que así es que debe de ser. Y usted ve hijos que se juntan y están caminando y el hijo anda con la mamá de mano y la esposa atrás. ¿Por qué? No, él es mi niño. No, ya él no es tu niño. Ya él es el hombre de otra mujer aunque suene difícil. Entonces, son ligaduras almáticas. Yo tuve que romper con eso, con esa ligadura. Nosotros cuando salimos de Santo Domingo, señores, hace 25 años van a ser que salimos de allá, tuvimos que romper con muchas ligaduras almáticas de mi familia, la unidad. Nosotros éramos súper unidos. Tuvimos que romper con muchas cosas para poder avanzar. El momento fue doloroso, pero después nosotros vimos que nuestra partida fue de bendición. Fue de bendición porque hoy, después de 25 años, yo veo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y yo digo, si me hubiera quedado allá, yo hubiese estado todavía en la iglesia de donde estábamos cantando y dirigiendo la alabanza, que era lo que hacía. Probablemente yo no había completado mi llamado ni ernesto tampoco él tuvo que separarse de su madre que en ese momento sus únicos dos hijos en menos de nueve meses se habían casado ella quedó sola en un lapso de nueve meses usted cree que no fue difícil pero hay que romper con ligaduras para que nosotros podamos avanzar hacia el desafío de dios dale un aplauso al señor Gloria a Dios. Sí, Señor, rompe con eso. Rompe con eso. Dile a la persona que está a tu lado, rompe con eso. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es fuerte, señores. Yo he visto matrimonios. Matrimonios separarse. Óigame porque los padres siempre están ahí porque el hombre, el hijo no tuvo los pantalones de decir mamá I love you, goodbye it's my time ¿por qué? porque es que hay que decir eso Es mi tiempo en casa no era de que ay ven, no, en casa no votaban sí, sí, adiós, ay que te vaya bien yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo me fui de luna de miel y yo estaba que, ay, yo quiero volver para la casa. Y cuando llamo a las muchachas a la casa, no, mija, ni venga, que no estamos en la capital ninguno. Nos fuimos de viaje para una gira, qué sé yo. Yo, wow, amazing. <risa> amazing grace. Y me acuerdo con Eliana, Eliana Chiquininga. Estaba yo en la clínica y me dicen ella, bueno, mija aquí te dejamos porque todas tenemos hijos y nos tenemos que ir a atender. ahora quédate tú con ella <risa> y yo, what? sí, tú tienes que cuidarla, esa es tu hija y yo, pero que ella es muy chiquita y yo nunca tenía no, pero tú vas a aprender, tú vas a aprender Dios te bendiga, vamos a estar orando que todo va a salir bien <risa> ¿y usted cree? ¿usted cree que era de que ay, no, ahí constantemente, no y esas cosas en el momento duelen y uno como que se ofende. Me dejaron sola con mi hija. ¡Wow! Pero después yo digo, si no lo hubieran hecho, yo no hubiera no me hubiera convertido, ¿verdad? En ese tiempo lo que yo hacía. Porque mi hija nació de libra y media, señores. Mi hija era algo tan chiquito, tan pequeña tan pequeño, Eliana es un milagro ella nació de libra y media y, y Eliana duró como tres meses siendo alimentada por un tubo por la boca y sabe quién era que la alimentaba y le entraba ese tubo eso no es como aquí de que una enfermera 24 horas del día, un tubito, una computadora no, ahí la computadora era mi reloj que yo no me podía dormir porque cada, cada cierto tiempo yo tenía que coger ese tubo y alimentarla a ella y ella se sacaba este tubo, porque ella era muy vivita, así chiquitita. Se sacaba ese tubo y yo tenía que entrárselo hasta dos y tres veces en el mismo día. ¿Y usted cree que es fácil? No era fácil. Rosa me enseñó y me dijo, así es que tú lo vas a hacer, ta, ta, ta. Y Rosa se desgaritó y no volvía como hasta la próxima semana, cuando, cuando podía llegar a verme. <ríe> y yo, Rosa, el tubo, pónselo. Que yo te enseñé. Yo, pero que yo no me acuerdo cómo fue. Si sí, tú se lo pones, ustedes conocen a la pastora Rosa, ¿verdad? Que ella es todo como muy, muy sencillo. Si sí, tú se lo pones, se lo entra y entonces tú te vas a dar cuenta si, si se fue a los pulmones o al estómago. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de eso? Claro. Si se fue a los pulmones, baja la agua. Si se fue al estómago, no. Yo, ay, mi madre. Miren. ¿Y sabe qué? Yo hoy agradezco eso, porque eso me hizo a mí ser una verdadera madre. ¿Usted comprende? Y me hizo eh, eh, ser una persona que ha pasado por momentos de muchas dificultades y lo he podido vencer. Porque las pruebas en la vida son las que nos forman para el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Dale un aplauso a Jesús. El desafío de Josué era muy grande. Pero ¿sabes una cosa? Usualmente o siempre, el propósito de Dios siempre será más grande que nosotros mismos. Oye, cuando Dios nos llama con un propósito en la vida, siempre va a ser algo desafiante. No va a ser algo en que tú te vas a sentir y que en tus aguas, no, eso yo lo sé, sé ¿cómo no? Ah, eso es lo que Dios va a tener para mí, no. Usualmente cuando Dios nos llama nos va a desafiar en todo el sentido en nuestra vida Va a desafiar nuestra, nuestro carácter, va a desafiar nuestro temperamento Va a desafiar nuestros dones y nuestras habilidades Lo va, lo va a desafiar, lo va a desafiar muchísimo Cuando nosotros comenzamos celebración Comenzamos con, con el pastor Raúl que venía dos veces al mes, dos veces. Y él, me, él nos decía, eh, miren cómo yo hago las cosas, miren, háganme sombra, háganlo así. Pero cuando Raúl se iba, quedábamos nosotros. Nosotros habíamos tenido grupos, ¿verdad? Pero nosotros no habíamos estado nunca a cargo de una iglesia. Éramos siempre parte de iglesias que se estaban plantando. ¿Verdad? con los pastores, pero nunca nosotros fuimos los responsables. Y yo recuerdo que Ernesto se paniqueaba cuando tenía que, que ministrar. Y él dije, mi amor, ¿lo puedes hacer tú? Y yo, claro que sí, claro. <risa> yo de salvavidas, ¿verdad? Y un día Raúl está ahí. Raúl es bien fuerte, era bien fuerte, pero muy bueno, porque nos enseñó a todo el equipo que levantamos esta iglesia. Y un día Raúl me dice, mira, si tú le sigues haciendo las cosas a él, después no te quejes que tú no lo vas a dejar crecer. Dios lo llamó a él y tú tienes que dejarlo. Y yo, oh, caramba, me daba tanta pena. Ustedes no se pueden imaginar. <ríe> Cuando yo veía a Ernesto, dije, ahora voy, voy. Entonces salgo ahora y digo, y yo, ajá, sí, sí, tú sabes todo lo que va a decir. ¿Eh? Sí. Y entonces, este, que fallaba, claro que sí, hasta yo, yo veo los videos míos, cuando nosotros comenzamos celebración, y de verdad que cuánto uno nos metía la pata, pero gracias a Dios que todo el mundo era nuevo ahí, nadie se daba cuenta. ¡Ja, no es lo mismo meter la pata con un grupo de gente que son eruditos. Sí, ah, bueno, Rosita estaba ahí, claro. Era ese, de ese equipo, ¿no? Y yo tuve que muchas veces dejarlo, dejarlo. Porque a mí me gusta, a mí, a mí siempre. Dios me llamó desde muy joven y a mí siempre me ha gustado la predicación, el estudio. Yo tengo, eh, eh, es, una, es un don en realidad. Me, el, el mensaje por ejemplo yo tengo que preparar un mensaje yo preparo un mensaje en tres horas, cuatro horas ya y, y, y ya estoy lista el mensaje, el bosquejo, ta, ta, ta todo, ¿por qué? porque el Señor comienza y yo ta, 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 es la habilidad, ¿verdad? Es, es un don no es algo mío no es algo mío en realidad entonces con Él, sí, gloria al Señor entonces Ernesto es un maestro y usted sabe que los maestros son buscan la quinta pata al gato y yo soy profeta y lo profeta de todo va a estar bien. Confía en Dios. Lánzate así. Él no, pero ¿cómo que me lance así? Yo, Dios te va a dar la palabra. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Uno es así. ¿Usted sabe cómo es el profeta? El profeta es así, señores. El profeta es todo. Sí, no, el Señor me está dando una palabra y voy ahora a eso. Pero un maestro no, todo tiene que ser ordenado en orden. Entonces, Ernesto es así. Todo muy en orden, muy ordenado, punto A, punto B, C y D. Y yo no, con el A está bien y Dios te da palabra por ahí. <risa> lo que quiere decir que eso es lo bueno porque Dios, somos un balance, ¿verdad? Las cosas que yo no tengo, Él las tiene y Él entonces trajo mucho orden en esa área de mi vida, ¿verdad? Y yo también traje en Él lo que es fluir. Porque uno también, aunque uno sea maestro, uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fluir. Y son momentos en nuestra vida, son cosas, desafíos que nosotros vamos a encontrar que son muy grandes. Probablemente Dios te está llamando a algo más desafiante. Probablemente tú estás en un trabajo, tú estás cómodo, tú estás cómodo. Oye, si te sientes muy cómodo, ¿a dónde estás? Es el momento de salir y avanzar por algo más. Ay, es que ya tengo cinco años aquí, ya yo me sé la rutina, voy, llego allí, pongo el, 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 el jarrito aquí, Que si yo, que ya tú te sabes toda esa rutina. Ahora es tiempo de que vayas y aprendas algo más. Porque nuestra vida es una vida que debe de estar constantemente en transición. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de crecer hasta llegar a donde a una estatura y sabe cuándo usted va a llegar a esa estatura ¿Cuándo nosotros vamos a llegar cuando estemos en el cielo todavía aquí en, el, en la tierra Pablo dijo no es que yo lo haya alcanzado todo sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios dale un aplauso al señor gloria a Dios por eso tú ves que hay personas que tienen un gran potencial para hacer cosas extraordinarias. Personas que tienen dones, que tienen habilidades, pero decidieron o prefirieron quedarse en su zona de comodidad o de tranquilidad. ¿Por qué? Porque los desafíos van a traer cambios. Tú vas a tener que hacer ajustes en tu, en, tu, en tu carácter, en tu temperamento. Y no es fácil, es incómodo. Óigame, los cambios son incómodos. Hay gente que cuando hay cambios se van porque no lo pueden soportar. Dice, no, a mí me gusta lo viejo. A mí me gusta lo antiguo. Pero Dios nos está llamando a cosas nuevas, en el libro de Isaías, él dice, hoy yo hago cosas nuevas, pronto van a salir a la luz y te las mostraré. Dios es un Dios innovador, diga conmigo, Dios innova. Dios es un Dios innovador. A Dios no le gustan las cosas encajonadas. Esto es así, ra, 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 ra. no, Dios constantemente está innovando en nuestras vidas fíjese en la creación, para que usted vea. Usted ve todo esto que está pasando, la ciencia, los descubrimientos. ¿Quién usted cree que le da la sabiduría al hombre para hacer todo esto? Es Dios. Que ellos lo reconozcan es otra cosa, pero es Dios. Por lo tanto, Dios es un Dios de innovación. Por eso es que nosotros tenemos que enfrentar los desafíos que Dios nos va a poner por delante y en momentos así debemos de levantarnos como pasó con Josué dejar ese estado de desánimo es que estoy desanimado esa es la palabra más común en el cuerpo de Cristo ahora más común sabes por qué porque estamos desconectados del corazón de Dios Estamos desconectados de la palabra. Nuestra vida devocional, nuestra búsqueda con Dios es flaca, es débil. ¿Por qué? Porque estamos tan cargados de tantas cosas que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Estamos 10 eh, horas en un trabajo diariamente y cuidados y más. Cuando llegamos, llegamos cansados a preparar la comida, a bregar con los niños acostarlos y ya exhaustos. ¿Sabes algo que yo leí en un libro de John Maxwell? Él decía que él entrevistó, él hizo una encuesta, porque cuando él comenzó, él tuvo muchos fracasos en el ministerio. Y él decía que él hizo una encuesta a hombres, que son hombres exitosos, a ministros, que habían sido ministros exitosos, líderes exitosos. Y había algo en común en ellos. Y una de las cosas que ellos decían era que ellos nunca se iban a la cama sin verificar que todo lo que tenían que hacer en ese día había sido hecho. Usualmente, esas personas que usted ve que tienen de éxito, no se acuestan temprano. Se acuestan las 12, una de la madrugada. Y se levantan muy temprano. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está jugando en su contra. Decía Rockefeller cuando le preguntaron que cómo él se había hecho para hacer toda esa fortuna. Él dijo: ¿Sabe por qué? Porque mi año no tenía 12 meses, sino 13 meses. ¿Sabe cómo él lo hizo? Él tomaba dos horas extras de su tiempo diariamente para trabajar en las cosas que él tenía que trabajar, en la, en la meta que él se había propuesto. Todas las cosas de la casa terminaban, lo que tenía que ver con sus hijos, con su esposa. Y él decía, estas dos horas yo la dedicaré más para la meta que yo me he propuesto. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que dejar el desánimo al lado. Circunstancias. Siempre vamos a tener circunstancias adversas. Escuchen esto. No crean que los líderes grandes, los pastores, los empresarios no han pasado por circunstancias. Usualmente sí. Son gente que en muchas ocasiones lo han perdido todo. Pero ¿sabe qué? Han tenido la tenacidad de levantarse y no quedarse abajo. Todos vamos a pasar por desánimos. Pero aquí la pregunta es, ¿te vas a quedar ahí abajo o vas a tomar la decisión de levantarte e ir y cambiar esa condición? ¿Sabes que Muchas personas lamentablemente pierden las bendiciones de Dios por el miedo. Y aquí en, en la vida de Josué vemos que Josué tenía temor, pero Josué tuvo valentía. ¿Y qué es valentía? ¿Usted cree que valentía es no tener miedo, no tener temor? Valentía no es la ausencia de temor, sino que a pesar del temor yo decido levantarme y continuar. Eso es valentía. Mucha gente que, que han hecho cosas grandes, que se le han entrevistado. A mí me gusta ver eh, eh, entrevistas de gente que han eh, roto eh, récords, gente que han sobresalido de lo ordinario. Y una de las cosas que ellos dicen es que ellos siempre, cuando trataron de hacerlo, siempre tuvieron temor. Óigame, siempre tuvieron temor. No es de que no, esa gente no tiene ningún temor. Sí, siempre el temor está ahí. Y el temor a veces es bueno, porque el temor nos impide hacer cosas también que no debemos hacer. Pero siempre tuvieron temor y fueron personas llenas de valentía. Por lo tanto, la valentía no es la ausencia de temor. Hoy Dios nos dice que debemos cruzar el Jordán. Nosotros debemos cruzar el Jordán. ¿Qué Dios nos está diciendo? Dios nos dice, tienes que transicionar. ¿Cuánto tiempo tú tienes haciendo lo mismo? A lo mejor el mismo ministerio, eh, la misma cosa. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tú llevas en eso? Dios nos está llamando a un desafío. Como personas, individual, individual, pero también como iglesia. Dios te está llamando a un desafío hasta en tu misma empresa, en tu misma área de trabajo. Dios constantemente nos está desafiando. Ahora, está en nosotros en decidir si vamos a aceptar el desafío y vamos a cruzar el Jordán. Hay muchas comunidades, y usted lo ve hasta el día de hoy, que prefirieron... No transicionar y se quedaron en lo antiguo. No, yo no quiero transicionar. Y usted ve que esas comunidades no tienen ni internet. Los hijos parecen como que, que están como de, del tiempo de los vaqueros y de los indios de aquí de Estados Unidos. Porque son gente que no transicionaron. Se quedaron a donde estaba porque tuvieron miedo. Y el miedo puede hacer que las bendiciones de Dios las perdamos por causa de eso. Por lo tanto, tenemos que crecer. Fíjese que Josué no solamente iba a pasar físicamente a la tierra prometida, a un lugar a otro. Josué iba a hacer una transición espiritual también. Y las incapacidades que él tenía, Dios las iba a transformar en éxitos y en victoria. Tú y yo estamos llenos de incapacidades. Si no lo sabía, sí, estamos llenos. Pero ¿sabes qué? Dios, que está con nosotros, es el que nos va a dar todas las habilidades que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a dar. Lo mismo hizo con eh, eh, muchísimos hombres de la Biblia. Lo ordinario de tu vida, Dios lo va a transformar en sobrenatural. Fíjate lo que hizo con David. Con una piedra pequeña mató a un gigante. Con una piedra pequeña mató a un gigante. Con una simple vara el mar rojo se abrió. Y todo un pueblo completo pudo caminar y pasar y atravesar. Con cinco panes y dos peces, más de cinco mil personas fueron alimentadas. Lo que quiere decir que las cosas ordinarias, pequeñas, que nosotros vemos en nuestra vida, Dios la convierte en cosas extraordinarias y sobrenaturales. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cuál es tu Jordán? Porque cada uno de nosotros tiene un Jordán en la vida. Puede ser una situación con tu esposo, con tu esposa, este hombre, este matrimonio, esta situación. No sale. ¿Cuál es? tu Jordán, serán tus hijos, será el tiempo que tú no sabes manejar tu tiempo y anda constantemente, <ríe> no es que no tengo tiempo, no, no puedes hacer nada porque no tienes el tiempo, no, no tienes un buen manejo del tiempo, será una enfermedad tu Jordán que los médicos te han dicho que tienes algo y que probablemente no hay posibilidad de ser sanado, ¿será, podría ser una enfermedad o una separación, un divorcio? Nosotros hoy necesitamos tomar una decisión. Tú necesitas, yo necesito. Yo sé cuál es mi Jordán. Yo sé, por eso yo hice esta prédica. Yo sé cuál es mi Jordán. ¿Y sabes qué? Dios me está desafiando a mí. A que yo lo cruce. Yo sé cuál es el Jordán. ¿Y sabes cuando tú te das cuenta que tú tienes que pasar el Jordán, que es tiempo de cruzarlo? Cuando ya tú estás aburrido. Ah, lo mismo. Qué cansada esta vida. Qué cansado. Qué cansada. Entonces, es el momento de cruzar el Jordán. Toda decisión. Toda bendición que Dios nos da viene cargada con responsabilidad. ¿Y sabes que Dios quiere que nosotros la tomemos. En nuestra vida, yo no estoy hablando solamente en lo ministerial, yo estoy hablando en toda nuestra vida, como padres, como, como matrimonio, como, como hijo de Dios, como una persona que trabaja, como dueño de empresa hay un Jordán que tienes que cruzar hay una transición y como en el libro de Josué dice en Josué 1.5 Josué le, el Señor le dijo Josué mi presencia va a ir contigo yo estaré contigo cuando tú transiciones va a ser un lugar donde la presencia de Dios estará contigo muchos no los recibieron cuando tú transiciones, el lugar donde Dios te va a llevar, el Jordán que tú vas a cruzar, Dios va a estar contigo y su presencia va a ir contigo. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a, a concluir ¿verdad? este tiempo. Nosotros siempre vamos a pasar por momentos, porque es el ser humano, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos creados en perfección, pero sabemos que nosotros primeramente estamos en un mundo caído y segundo, en una naturaleza, ¿verdad? Que tiene muchísimos desafíos, ¿no? Ahora mismo. Y van a haber momentos, es imposible, yo no, yo no yo no, he visto a la persona en este mundo que diga nunca, eh, eh, nunca me he deprimido, nunca he estado triste, siempre estoy alegre. Ja, 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 ja. Usted sabía que las personas más tristes son las que hacen el papel de payaso? ¿La persona más triste es el que hace, el que tiene lo que son los cómicos más famosos? ¿Son las personas más tristes? Recuerdo un actor muy famoso, uno de mis favoritos, Robin Williams, ese hombre hacía reír a todo el mundo. Sin embargo, cuando él se suicidó, él dejó una nota y dijo que su vida había sido la vida más miserable y triste. Lo que quiere decir que todo el mundo pasamos por esos momentos en que nos sentimos así. Ahora bien, el asunto es que Dios hoy nos está llamando para que crucemos ese Jordán en nuestra vida. Y no debemos dejar que estas ocasiones de desánimo y de tristeza destruyan lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que ser más fuerte que ella. Tú tienes que ser más fuerte que esas situaciones. Tú tienes que poder vencer esas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos... Tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere que nosotros pensamos. Y Dios nos hizo, así como le dijo a Josué, yo estaré contigo. Dios hoy, todavía hoy, después de más de, qué sé yo, a lo mejor unos 1500 años. Dios hoy. En siglo XXI, con toda la modernidad, con toda la tecnología que hay, Dios hoy todavía nos está diciendo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Qué cosa tú estás encontrando difícil o imposible para hacer? Dios hoy nos dice, yo estaré contigo. Así que como... Josué, como Dios le dijo a Josué Hoy yo te digo levántate ¿Qué significa levántate? Deja atrás Tienes que tomar la decisión de soltar Diga conmigo soltar Soltar Avanzar Tenemos que avanzar Óigame, el lugar donde hay más genios Y más, y, y, y y más tecnología y más desafíos se llama el cementerio ¿sabes por qué? porque el cementerio está lleno de gente que nunca hicieron lo que siempre querían hacer lleno de genios que tenían grandes inventos pero nunca lo hicieron nunca lo pudieron materializar sueños que nunca pudieron cumplir ¿por qué? porque no quisieron salirse de la zona de comodidad, por el miedo. El miedo, señores, el miedo es fuerte. El miedo nos dice, ¿y si me va mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si después se ríen de mí? ¿Y si después es peor? ¿Y si después me dicen esto? ¿Y si me votan del trabajo? ¿Sabes que la necesidad es la madre de la creatividad? Muchas personas que se han levantado y han sido exitosas en los negocios... Han sido personas que lo han botado de su trabajo Mientras estuvieron en el trabajo Estuvieron tranquilos y felices Bueno no tan felices Pero por lo menos tenían la comida y todo Pago no Pero cuando salieron de ahí Que se vieron sin nada Dijeron yo puedo hacer una empresa Yo puedo levantar esto Yo puedo hacer lo otro Porque la necesidad Nos va a empujar a hacer cosas Extraordinarias en nuestra vida Así que hoy en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Yo estoy hablando aquí a todo espíritu, todo espíritu de desánimo en el nombre de Jesús. Y yo le doy una orden de que se levante por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro que la palabra de Dios hoy va a ministrar tu espíritu. Y todo lo que ha venido para desanimarte, para eh, dejarte tirado en el nombre de Jesús. Estamos declarando y estableciendo que por causa del poder de Dios, tú vas a ser reanimado y levantado en el nombre de Jesús. Estamos declarando en el nombre de Jesús que tú vas a transicionar de donde tú te encuentras ahora, a donde Dios te quiere llevar, en el nombre de Jesús, declaro que si tus negocios, hoy están estables, pero no hay un crecimiento, hoy crece y se multiplica, en el nombre de Jesús, si Dios ha puesto sueños en ti, para poner una empresa, en el nombre de Jesús, Oro para que tú aceptes el desafío de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, el desafío. Recuerda que lo que Dios tiene para ti siempre será más grande que tú mismo. Por lo tanto, no permitas que el miedo y el temor te roben la bendición de experimentar las bendiciones de Dios. Padre, gracias Yo bendigo esta casa, Señor Padre Y yo declaro en el nombre de Jesús Que nosotros como iglesia También transicionaremos Señor, innovaremos Padre, hacia las cosas Mejores que tú tienes Para nosotros En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén, dale un aplauso al Señor Gloria a Dios